0: Це дійсно має сенс.
1: Привіт, друзі! З вами журналістка сайту 6262 Вікторія, і сьогодні у нас в гостях Олександр Шум, який в чернівцях організував курси самозахисту та самооборони. Правильно я сказала? Так. Окей. Я дуже рада, що ти до нас прийшов. Перше, що я хотіла проговорити, я почула на першому занятті самозахисту, що ти спочатку збирався провести, проводити такі курси в шелтері Геоінсайд. Тому одразу хотіла спитати, як ти себе ідентифікуєш і як мені коректно тебе в матеріалі називати і в подкасті.
0: Дякую, що запросили. Я ідентифікую себе як трансгендерного хлопця, тобто Олександр Саша, він його, чоловічий рід. Ось. Так, це спочатку було навіть не так для шелтеру, як для офісу інсайту. Бачив пости, що раніше вони проводили деякі заняття з боксу, і оскільки я трошки в цьому розуміюся, якщо можна так сказати, подумав, можливо, якщо є якийсь запит, можна щось подібне влаштувати. А Олена Григоряк, координаторка «Інсайту», сказала, що поки що запиту в цьому немає, але через час вона сказала, що зі мною зв'я... зв'яжеться резиденція молоді, тому що в них є запит на подібні курси. І якось так ми зійшлися на тому, що я буду подібне щось викладати саме в резиденції.
1: Угу. Ну, до теми ЛГБТ ми ще повернемось. Поки що хотіла сконцентруватися саме на останніх подіях. Ну, почнемо з того, чому ти вирішив евакуюватися з Одеси і чому, мабуть, не одразу, а от, ну, через тривалий час після початку повномасштабного вторгнення?
0: В принципі, якщо б не батьки моєї дівчини і не мої батьки, ми би і не виїхали. Тобто ми розуміли, що в фінансовому плані в нас на це не дуже є можливість, а знімати гуртожиток в Одесі було доволі таки вигідно, а лише мінус роботи, тому ми до останнього думали, будемо залишатися в рідному місці. Потім все ж таки моя спільна з мамою подруга, така вже жіночка старша, запевнила нас, що в Чернівцях буде безпечно і що ми знайдемо тут місце, де проживати, тому що їхати на Абум кудись, спати в палатках ну, – така собі ідея. Ну і плюс моя мама сказала, що допоможе там і фінансово, і в плані зйому квартири, хоча б перші декілька місяців. Ми з Надією на це все приїхали, ну, мама трішки нас обманула, але був шелтер, тому ми залишилися в шалтері. Якось так і вийшло, а потім вже підтягнули маму моєї дівчини, тому що вона з Краматорська, там ще більш небезпечно.
1: Я в курсі. Я звідти Слав'янська поруч з Краматорською знаходиться, це буквально 20 хвилин автобусу. От І ну, там, коли в Краматорську прилітає, у нас в районі здригається, От точно можу сказати. У мене батьки ще там, до речі. Сумно. А ви коли приїхали, до речі, в якому шелтері зупинялися, якщо не секрет?
0: Одразу в Чернівецькому шелтері. Тобто ми отак їхали суто в Чернівці, суто в шелтер чернівців.
1: Ну, я згодна, що Чернівці в плані вартості проживання ну, трошки кусаче таке місто. Я не знаю, як тут було до повномасштабного вторгнення, звісно. Але загалом 24 лютого... Як ти зустрів цей день? Як він для тебе почався?
0: На рахунок цього вже брали інтерв'ю, і це навіть стало таким локальним мемом, приколом, тому що всі там розповідають, я прокидаюсь, тут війна, дуже страшно. Я 24 лютого знайшов нарешті роботу, У мене був перший день стажування, потрібно було дуже далеко йти якби грошей навіть на транспорт не було, там близько шести кілометрів, і я в шостій ранку пішки, давай йти на роботу. Мені дзвонить мама моєї дівчини, каже, типу, у вас все гаразд? Все нормально? Кажу, а що сталося? Типу, що таке? Я збираюсь на роботу. Ми, як могли, хотіли дозвонитися до Софії, вона спала, як зазвичай, все нормально. Я йду, все окей, вона нарешті прокинулася, дзвонить мені, каже, Саша, ти що, ідіот, куди ти йдеш? Я кажу, у мене перший робочий день, я йду на роботу. Дійшов я до місця роботи, але заклад був закритий, тому що, ну повномасштабне вторгнення, я просто так пройшовся собі, все. Всі панікують, плачуть, збирають речі, йдуть додому, а я стою на своєму, що в мене, в мене робота. Я йду на перший робочий все, день. В цьому
1: всі українці, просто мені здається, яка там війна, мені на роботу так. треба, ну ви що?
0: Гроші самі себе не зроблять.
1: Так, блин, ну у нас теж так було. Ну, ми взагалі тоді не спали, просто от ми з дівчатами, з колежанками, якось у нас так сталося, що у нас оце от відчуття таке, і я всю ніч не спала, і вони теж, ми прокинулися вже від вибуха, і вони, а я вже їх почула тоді, і потім мені з Києва подзвонила тітка і каже, Віка, все, почалося.
0: Це, це було, ну, на, насправді це було дуже страшно, але в той момент якийсь такий шок, і ти трохи не розумієш, що відбувається, і просто йдеш по своїм справам, тому що ну, це, це, це ж не могло статися, 22 рік, ну, яка війна вийшла.
1: Я думала, насправді, що це буде сконцентровано більше ну, на Сході, як там було, може трохи загостриться, але я не думала, що все почнеться з Києва.
0: Ну, це це був ну, такий найнеочікуваніший момент. О,
1: до речі, яка мала бути робота нова?
0: Робота з дітьми, аніматор в розважальному центрі.
1: О, несподівано, насправді.
0: Всі так кажуть, тому що я виглядаю так дуже стервозно навіть, якось агресивно. Якщо йду, то всім стає страшно. А по факту, я доволі така весела людина і оці маленькі дітки. Це, 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 це так круто, вони такі щасливі.
1: Мені, насправді, здається, що зовнішність Зазвичай, ну Мені здається, що варто боятися тих, хто одягнений в класичний костюм і як, виглядає, як традиційна вчителька, ось, середньо, статистично. Так, так, так.
0: От це дійсно такі люди з знаком питання.
1: Підозріли. А чим, взагалі, займався до повномасштабного вторгнення?
0: Це був мій перший рік якраз в Україні після Італії. І, ну, робота, там якесь житло, там мене закінчився контракт з одним закладом, якраз треба було шукати роботу в іншому закладі. І все по факту, тобто прогулянки, якийсь розвиток, книги. Вчився трохи грати на гітарі, ну і робота. Просто от звичайне таке життя, нічого особливого.
1: Коли приїхав в Чернівці, яке було перше враження і чи змінилося воно зараз?
0: По факту я нічого нового не побачив, тому що в мене був період в житті, коли я жив в Чернівцях, mm. з 10 по 12, да, 10 по 12 років. Тому взагалі нічого нового. Єдине, що здивувало — це ціни. Ми звикли до одеських цін, просто космічних. А тут заходимо, і там, хліб — 15 гривень. Метки як 15? Він же ж 30. Такі, ні, 15. Ну, квартири тут дійсно дорогі, це так. а в плані продуктів є дуже багато таких вигідних магазинів, тому навіть з мінімальною зарплатою ну, голодним не залишишся. І по факту все, окрім того, що ми не хотіли сюди їхати, тому що Чернівці — доволі така маленька область. І з минулого досвіду я розумію, що тут далеко по якійсь кар'єрній драбині ти не піднімешся. Це більш таке місто для людей, які себе знайшли, у яких є сім'я, і вони хочуть тишини і спокою.
1: Ну тихе спокійне життя. Це от мабуть про це місто мені так. Так здається.
0: Макс Максим, от те саме село десь на Окраїні, де все налагоджено, все добре, все спокійно.
1: Ми це в плані журналістики теж помітили. Ми пишемо е, матеріали і на Слов'янськ, і на Чернівці. І от ця різниця контенту, який ми робимо, там в слов'янську, е, як вижити без опалення, там де запрацювали банкомати, там куди прилетіло, скільки загинуло. І тут пишеш там, там обікрали, там щось винесли і. Тобто такий контент, який ми робили до 24 лютого, і в мене просто таке відчуття, що я знаходжусь в двох інших різних реальностях одночасно просто. Є таке.
0: Чернівці максимально спокійні, і навіть той випадок з вбивцею поліцейської, це було просто ніби щось таке сюрреалістичне. Ну, Поза межами так, взагалі. Ось. Чернівці до цього не звикли. Так.
1: Як почалися курси, як взагалі з'явилася ось ця ідея? От трошки докладніше про це курси самооборони?
0: Я, в принципі, займаюся своїм фізичним станом, тобто якісь там заняття, фізвправи, повертаюся до боксу, скоріше на такому а любительському рівні, тобто сам собою, без тренера. І стало, в принципі, цікаво, можливо, комусь це буде корисним. Тому що дуже багато людей стикаються з різним насильством. І в мене це було незалежно від того, чи це пограбування, чи це там якесь домашнє насильство. Завжди потрібно хоча б приблизно розуміти, не як вбити людину, а як от дати собі 10 секунд, щоб вибігти з квартири, чи там завернути за якийсь кут, щоб тебе не догнали. Тому що це дуже поширена штука. А ті ж заняття, там, карате, дзюдо і так далі, ще, ну, дорога така приколюха. І не, не у всіх є на це сили, не у всіх є талант. Тобто є різні там хвороби, по яким не можуть люди цим займатися. А елементарно знати хоча б якийсь там склад там, там перше, друге треба зробити і все. Ти маєш 10 секунд, щоб втекти. Ну, це така штука, яку мають знати всі. Як знати, там, що в тебе є право мовчати і право на адвоката. Це елементарні речі. І якраз закинулись заявку в інсайт. Олена сказала, що ну ми почекаємо, попитаємо хто що. І напевно, десь через тижня, два-три мені написали з резиденції запрошенням на курси. Ми обсудили, як це все буде, і перший урок почався з таких найелементарніших штук, як больові точки. Тобто, наприклад, якщо сильної загрози життю нема, або не можете сильно поверхнутися, куди там натиснути, щоб людина, в принципі, або ну, максимум втратила свідомість, головне, не померла. І ви мали час втекти, або, як буває, так, причимиш і все, в тебе рефлекторна рука якось відтіпується, і ти не можеш нічого зробити. От в такому плані. І, в принципі, був непоганий такий ажіотаж, під 20 людей було. Тобто, доволі цікаво, всі комунікували, було трошки нервово і страшно, але аудиторія була така, ну, весела. Ну, мені
1: здається, круто. все пройшло більш ніж нормально.
0: Як для першого заняття в такому плані, так.
1: Які були очікування і чи справдилися вони, чи перевершили, наприклад, можливо, очікування твої, те, що було по факту?
0: В принципі, я більш ніж задоволений цим курсом. Так, багато людей там не мали часу, але були люди, які ходили… Я з тих людей якраз які ходили на кожне заняття і вони щось запам'ятовували, вони знали, як з цим працювати. Тому що люди, які просто приходять там, посидіти, йдуть на середині заняття, я не дуже розумію. Тобто вам дають анонс, там все прописано, якщо вам не цікаво, не приходьте. А тут посидіти, подивитися. Якщо я це показую, то напевно ви сюди прийшли, щоб це дізнатися і бажано це запам'ятати. Тому що просто там подивитися, а при нападі потім це не згадаєш. Це треба попробувати вдома якось, навіть на повітрі тренувати хоча б алгоритм дій. А так вони думають, я прийду, подивлюся, все, я буду пам'ятати. Ні, в екстрених ситуаціях, без потрібної практики, ти про це забудеш. А так, в цілому, ну, люди дуже круті, вони вміють слухати, вони дають якийсь фідбек. Тобто, я задоволений.
1: — Хто були ті люди, які потім на постійній основі до тебе приходили?
0: Один з тих, що був абсолютно на кожному занятті, це був хлопчина Богдан. Він такий доволі сором'язливий, але він був на кожному занятті, він все запам'ятовував. Якщо йому щось було незрозуміло, він не боявся підійти запитати. Він там не старався, як то кажуть, перевершити вчителі, показати, що ні, бо він там сильніший. Якщо там сказали, що це практика, значить, це просто практика демонстрації, ніякої фізичної сили мене не потрібно її викладати. Ми просто це практикуємо. Із таких, що були майже на кожному занятті, дівчина Ксен і мої сусіди по шелтеру, також, мені здається, вони виключно одне заняття пропустили, це прямо таких, яких я запам'ятав. А далі, в принципі, ми будемо продовжувати заняття, тому, можливо, ще якісь постійні люди будуть з'являтися.
1: О, в перспективі, наскільки тривали ми їх плануєш зробити? Тобто, як це буде далі?
0: Думаю, в принципі, як ми домовимося з самою резиденцією, тому що курс е- мав певну кількість там занять: одне заняття больові дочки, інше заняття, якщо нападник без зброї, е- третє заняття, якщо нападник з ножем, і четверте, якщо з пістолетом. Тобто такий міні-курс ми пройшли. А зараз е- більша частина аудиторії проголосувала саме за фізичну культуру тобто е- будь-який прийом, любов права вона має під собою мати якусь фізичну силу. Я не кажу там качати банки 40 см в діаметрі, але хоча б розуміти свій рівень сили, розуміти, що ти це зробиш, ну, треба вміти. І в цілому будемо займатися, поки буде попит і поки резиденція молоді тільки за ці заняття.
1: Розкажи трохи, як ти сам, в принципі, почав тренуватися. От, як ти дійшов до цієї думки, до цього розуміння, що тобі це потрібно, і як це відбувалося?
0: Це був такий підлітковий пубертатний вік, коли ти тільки починаєш себе приймати, розбираєшся, хто ти, що ти, і мені дуже сильно хотілося а, мати в собі м- максимальну кількість маскулійних таких стереотипних штук. От там же стереотипно хлопчики ходять на бокс, значить, я піду на бокс. І у років 14-15 мені було, я просто в маленькому місті вчився, нарешті відкрився якісь зали, його побачив, просто зайшов. А, там потрібно було платити в кінці місяця, тобто я там міг собі декілька разів позайматися і зрозуміти моє-не моє. Я позаймався, крутий тренер, мені сподобалася, в принципі, група. З рахунком того, що там були групи до 10 років, і всі, хто там від 10 і аж до 20, займаються разом. Тобто такі цікаві групи, і хлопці ніколи там не казали, ой, фу ти, те, те, ти там все, ні, вони вчили, навпаки, показували. Тому якось до цього я пройшов і займався, 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 поки не поїхав в Італію. А в Італії це було вже таке більше фізичні якісь вправи. Тобто біг, там на велосипеді дуже багато я катався, міг там по 25 км проїхати просто так, проїхатися. От я хочу щось побачити. І заняття з гантелями. Тобто в мене руки і спина – це так, моя святиня, от все.
1: Я невелико не вмію їздити, на жаль, але виходити 30 кілометрів я можу. <гум> <гум> було таке. <гум> це ми коли тільки в Чернівці проїхали, нам вже було ну, влітку так цікаво походити, подивитись тут, поїздити. І ми находжували, блін, просто капець. Ну, це дійсно допомагає, непогане таке тренування.
0: Ну, все одно ноги, яке-не яке, неважливо велосипед <гум> чи ходьба, але є якийсь тонус.
1: Тобто, по факту, коли ти вже поїхав, ти тренувався сам. Мені наскільки, ну, взагалі, завжди здавалося, що е, в плані самозахисту самому навчитися неможливо.
0: А можливо. Більш ніж. Тобто, має бути якесь підґрунтя? Ті же заняття. Там, навіть якщо ти місяця 3-4 позаймаєшся, ти будеш приблизно знати хоча б деякі органи, де бити можна, де не бажано, незалежно від того, чи це нападник, чи це просто спарринг, тому що можна завдати людині занадто великою шкодою. Воно дає такий маленький фундамент, і після цього ти просто можеш дивитися якісь уроки інших людей. Пробувати це практикувати якось, взагалі випробовувати, тобто розуміти, це діє чи не діє. Навіть підбираючи курс для резиденції, я не просто там заходив, ага, в мене там є список якихось вправ, я всі ці покажу. Ні. Перш за все, потрібно це все передивитися, все це перепробувати і от зрозуміти на скільки відсотків, яка вправа діє. Тому що показати там 10 вправ, з яких одна буде дієва, ну навіщо цей каламбур в голові? Тому... Все можна навчитися, головне розуміти, як і не боятися це практикувати. Якщо ти знайомишся з людським тілом, хоча б зі своїм, знаєш там, ну, приблизно всіх боліві точки в одних місцях, якщо ти розумієш, що де, то в цілому ти можеш відбитися так, щоб і людина не померла, і ти встиг втекти.
1: Ну, тобто, в будь-якому випадку, все ж таки для початку, якийсь курс занять потрібен з тренерами?
0: Так. Любе бойове мистецтво. там Самбо не, не такий небезпечний, той же бойовий гопак український, трохи патріотичного. Любе якесь заняття, ніхто не каже, там, 5-10 років займатися. Просто, щоб людина розуміла, як це все працює, як працює тіло, там, як що робити і не навдати шкоди навіть самому собі, коли там захоче щось випробувати.
1: Коли я була на першому занятті, я побачила, як мені здалося, що пройшли, ну, це були школярі, підлітки, молодь, які, скажімо так, мають певні проблеми з однолітками і стикалися з якимось таким, ну, певним утиском, можливо. Тому, на твою думку, що все ж таки першочергове? Вселити в людину впевненість в собі спочатку чи підготувати її до самооборони, тобто моральна чи фізична сторона? Моральна.
0: У всіх випадках, чого би це взагалі не трокалося, ЛГБТ, не ЛГБТ, булінг, не булінг, завжди моральна сторона. Поки ти не поважаєш себе, поки ти себе не цінуєш, поки ти не знаєш собі якогось місця, хоча б мінімального, ніхто не каже там, от я знаю, через 10 років буду бізнесменом. Ні, я знаю, що я в 9 класі, я гарно закінчу там 9 клас, я знаю, куди я поступлю. Просто ти знаєш, хто ти, що ти, і тоді ти будеш себе відстоювати. Тому що в багатьох випадках фізична сила навіть не потрібна. Якщо якийсь там. Булер, скажімо так, буде сленгове словечко, захочеш щось сказати, а ти такий, окей, і, ну, чим ти цього добився? Ти мені це сказав, я інформацію прийняв, але мені все одно, тому що твоя думка не має нічого. Кожна людина в житті зі своїми проблемами по більшій частині стикається сама, вона сама це все переживає, вона сама це все відчуває, і якщо після цих всіх випробувань ще й себе не поважати, то ноги буде витрати об тебе кожен. Я сам пройшов цей період в декілька років. Ну, це максимально важко. І тільки коли ти навчиш себе проважати, люди просто не будуть тебе чіпати. От такі булери в школі – це просто через невпевненість школярів. І мене булили, бо я там ходив собі, щось зігнувся, згорбився, і все мені нормально. Ні, впевненість в собі – ти є людина, і ніхто не має права тебе ображати ні за що. Вони не знають, як ти живуть, як, як ти живеш, що ти пережив, що ти можеш пережити, взагалі, що в тебе всередині відбувається, ніхто не має права тебе ображати. Оце потрібно одразу поставити на місце. Звичайно, не треба ходити і казати, я себе поважаю, ви мене ображати не будете. Ні. Коли, як, як мені сказала моя психологиня, коли внутрішній старжень заповнений до кінця, Ніхто не зможе тебе ніяк образити. Вони можуть кричати тобі на здогін, що завгодно, але тебе це взагалі не буде хвилювати, бо ти знаєш своє.
1: Це як в тому вірші ти сказав, ти знаєш, що ти людина.
0: От ну, такого плану щось.
1: От, до речі, до мого наступного питання, чи завжди от ти був от тією самою впевненою людиною? Як ти зрозумів, що щось треба міняти? І от коли був цей саме проблемний період,
0: Проблемне приймок — це все моє життя, скажімо так. Хоча б частково впевненість в мене з'явилася після 18 років. І в більшій частині я цій впевненості завдячний саме своїй дівчині, яка, от, те, що я говорю зараз, на рахунок впевненості, вона мені хотіла це доносити, тому що вона розуміла, що це, ну, це просто кінечна зупинка, йдуть різні форми дисфорії, незалежно від того, яка там людина, вона просто себе зсередини ненавидить якийсь самобулінг, бувають випадки, що й до селфхарму доходить, до якихось думок про такий не дуже гарний кінець, там, самогубства. Тому з 18 років я вже почав якось себе сприймати як людину, тобто, якась дисфорія почала відходити, тому що я зрозумів, що моя якась там, трансгендерність не робить мене гіршим чи кращим. Тобто я така ж людина, просто мій шлях трохи відрізняється. До 18 років це була просто така сіра мишка, яку обзивали всі, могли там дати копняка і все було нормально. Навздогін, ще, коли я тільки-тільки себе якось хотів взагалі відкрити, я думав, що просто я дівчинка лесбійка, і мені там навздогін могли кричати: "Ти тупа лесбуха". Ну, тобто дуже багато цікавої штуки було, і я не дуже розумію людей, які там бачать мене зараз і такі: "Блін, як тобі щастить там?" ти все так сприймаєш. Ні, я до 18 років був теж грушою Це дев'ять кіл
1: пекла треба пройти, щоб все так сприймати. Ну тобто,
0: Це дуже багато саме моральної підготовки, тому що я думав, що я фізичними вправами підкачаю себе і ніхто на мене не буде травитися. Яка різниця, будуть чи не будуть, якщо я сам себе булю? Тобто, Проблеми буде... всі в голові. Так, от, прекрасна фраза. Все починається з голови, все починається з себе. Твій зовнішній вигляд не має нічого, якщо в голові пусто або ненависть.
1: Так, я так думаю, ну, в принципі, що це не в останню чергу пов'язано з тим, як ну, цих дітей виховують. Я ж так розумію, це було від однолітків?
0: Так. Тут виховання батьків, скоріше, впливає на самоприйняття дитини. Там Батьки б'ють, не б'ють дитину. Це такий варіант. Тобто від цього школярі не будуть теж мусолити цього хлопчика чи дівчинку, бо вони не знають, що відбувається в сім'ї. Питання саме в тому, що якраз таки через якесь неправильне або агресивне виховання дитина замикається в собі і думає, якщо мене найрідніші люди, якщо мене б'ють батьки, то я, напевно, така какашка, що мене можуть бити всі. От я такий поганий, я така погана, ну раз батьки це роблять, то можуть робити всі, або якщо там неповна сім'я чи якийсь відчим, то дитина думає, блін, у всіх є гарна сім'я, а в мене ось така от неповноцінна, мене там не люблять, ненавидять, напевно, я дуже якась погана людина. Тобто виховання впливає, скоріше, в моральному плані. Від того, що там дитину вдарили по попі, однокласники не будуть його обзивати. Питання саме в тому, що цей удар дитина сприйме, як образу її. Вона така погана. Значит, Або її на свій людина. рахунок
1: сприйме. Ось.
0: Що це там, от, вона щось натворила, її вдарили і все. Значить, її можуть бути всі. Вона замикається в собі, це я не впевнена, і логічно, що її будуть бути абсолютно всі.
1: От щодо твоєї гендерної самоідентифікації, коли ти зрозумів, ким ти є.
0: Повне таке прийняття, коли я твердо вирішив, що все, я от живу таким життям, яким я хочу, напевно було років 16. Тобто це ще була дисфорія, це ще була якась ненависть до себе, я дуже соромився своїх фотографій, я не фотографувався, тобто як я можу, ось я такий страховисько, це також заслуга моїх батьків, як таке страховисько може себе фотографувати, але я вже потрохи себе представляв як хлопця, не соромився казати, що я саме трансгендер, і все таке. А в цілому якісь такі думки, що зі мною так, в лапках щось не так, з самого дитинства. Я до цих пір пам'ятаю, як мене в чотири роки обсміяли всі родичі, тому що вдягли мене в плаття. Я дуже сильно через це нервував і крикнув, що... От... Я не знав, що там що існує ЛГБТ, геї, трансгендер, я просто крикнув, я виросту, я зміню стать. <свят> 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 Як в воду дивився, <свят> ну, не, не змінив, так скажімо, стать, трохи некоректно. Але тоді ця маленька дитина все, що змогла видати, це я виросту, я зміню стать. Тому що мені було некомфортно, мені це не подобалось. Це постійні якісь там сварки, я не хочу платити, мене навіть шантажували, і ми якось обмінювалися. От ми тобі там купимо скейт, але ти вдягнеш цю спідницю. Я такий, добре, я похожу годину спідниці, але в мене буде скейт. Постійні хлопчачі компанії, мене ніхто не сприймав. Тобто якісь е, спроби виділитися, тому що мені не подобалось, коли мене насильно штовхали в сіру масу. От ну ти ж таким народився, значить ти будеш uh-huh. в цій статі, все, якісь там приколи, щось такого плану, неординарні стрижки, постійні покраски. От максимально хотів привернути увагу, щоб показати, що я до вас не відношуся. І тільки вже переживаючи якісь там думки про орієнтацію, якісь перші відносини, коли я залишився, от буквально в Італії сам з собою. Я весь час сидів у кімнаті, у мене в Італії не було друзів взагалі, я ні з ким не спілкувався, принципово не вчив мову. Тобто я її приблизно розумію, можу відповідати, але якраз через те, що я жив з мамою, яка дуже багато таких мерзотних вчинків зробила, я принципово її не вчив і кожен день за добу відправити мене додому. Якраз поки я був у цій кімнаті, от один там, метр на метр, я собі сиджу, думаю, я все це читаю, Читаю, що люди нормальні, дивлюсь інтерв'ю. Одні з перших інтерв'ю, до речі, що я дивився, це були інтерв'ю Анастасії Єведомані. І не згадаю, напевно, ім'я. Теж доволі популярна трансперсона, чоловік. Ще колись навіть я жив з тіткою Дідусем. По телевізорі «Поговорить Україна» показували передачу саме про трансгендерів, і там був mm-hmm. цей чоловік. Тобто це такі найперші люди. Якраз таки через те, що я залишився в коробочці, я почав щось читати, думати, і прийшов до висновку, окей, я себе ненавиджу, але я буду тим, ким я хочу.
1: Я пам'ятаю, що мені трошки на це відкрили очі ще в дитинстві Ну, західна культура, тобто західні фільми, японська література. І ну, у мене трошки інакше було, мені мама нічого не забороняла, наприклад, і тому у мене якось не хотілося робити там все наперекір. Тобто, і я для себе відкрила, я пам'ятаю, що мені мама сказала, доця, щоб ти собі не обрала, ти знаєш, що я завжди буду на твоєму боці, і мене це якось так заспокоїла тоді.
0: Ну, такі батьки – це, на жаль, рідкість, але так. це дуже круто. Реально круто.
1: Я просто у мене, серед моїх знайомих є другий, і в нього, м'яко кажучи, не дуже хороші відносини з батьками. Тобто, це такий складний момент, коли тобто, батьки, вони завжди батьками залишаються, а з іншого боку, вони вже сформувалися, і ти їх навряд чи зміниш, а тобі якось все одно з ними співіснувати треба. Тому я хотіла в тебе спитати, скажи, чи можливо якось часом батьків чи близьких змінити якось їх думку, змінити, говорити з ними можливо? Це не випадок, якщо нас почують ну, юні слухачі, наприклад, або ті, хто просто ще не відкрився і не знає, яке що їм робити.
0: Говорити потрібно завжди, в будь-якому випадку. Тобто, розмова — це най-така якісніша штука, яка допомагає буквально всюди. Поки ви не поговорите, навіть якщо потрібно говорити 300 разів, говоріть 300 разів — ви прийдете до висновку. Я не можу відповідати за всіх батьків. Тобто, у кожної там, людини, мами, тата — свій такий вже сформований ідеал, і не всі зможуть з цим миритися. Конкретно моя мама, вона зробила вигляд, що вона з цим, як би, мириться. Тобто, з орієнтацією вона так, через зуби змирилася. А потім, коли я, причому не їй, а нашій спільній подрузі, який довіряв більше, заявив, що ну, я себе відчуваю ось так, а вона залізла в мій телефон, це прочитала, і, в принципі, почала, ну, як для мене на той момент, говорити образливі речі. Там подивись, ти виглядаєш жіночно, в тебе жіночі плечі. Тому з нею, як би я не говорив, це не працює. Потім вже, коли я виїхав в Україну, так я сказав, що ось все, або приймай мене, або в тебе немає дитини. Тобто я дійшов до такого моменту, що ультиматум. Я або обираю своє життя без тебе, або ти приймаєш мене, і ми якось співіснуємо. Тому що в мене як-не як є мала сестра, є середній брат, ну, тобто такого плану. Вона робила вигляд, що все окей, навіть брат робив вигляд, що все окей, але одного вечора вони все ж таки сказали, що мене не не сприймають по-іншому, вони буквально зі мною граються. Тобто, ну окей, ми пограємо в твою гру, тому зі своїми батьками я цього не зробив. Наприклад, з мамою Соні вона була доволі так насторожено наставлена, але з приїздом сюди, в принципі, знайомством зі мною, якимось відкриттям і камінаутами, вона нормально до цього почала відноситися. Тобто, ну, за батьками, поки ще воєнний стан. Мені здається, це не дуже круто зараз ще його різними орієнтаціями нагружати і тому подібне. Ми трошки його тримаємо в стороні. Але мама більш ніж змінила свою думку, вона спокійно зі всіми спілкується, вона спокійно всіх сприймає, вона навіть подружилася з одним геєм, і вони називають себе найкращі подруги. Круто! Тому це виключно питання людини. Якщо людина дійсно цього хоче, якщо вона дорожить своєю дитиною, вона буде старатися, вона буде запинатися, не так називати, вона буде там агресивно поглядувати на одностатеві пари. Але з часом, через рік може, в когось може через місяць, може через два роки. Вона все одно прийде до висновку, що ну, вибору немає. Тут, скоріше, питання, якщо батьки не сприймають. Тут вже має дитина, ну, бажано повнолітня, до повноліття краще ніяких таких вчинків не робити. Але якщо це вже повнолітня людина, яка може за себе відповідати, а батьки все ще не сприймають і спеціально, буквально, на наперекір йдуть проти життя дитини, дитина або мириться з цим, ну людина вже доросла, або мириться з цим і просто себе пригніщує, або відмовляється від цього. Я розумію, що і родичі, і батьки – це завжди як-не як кров, ну, сім'я. Але коли ця сім'я починає тобі гадати буквально на поріг, або мирись з цим, або покидай. Тобто, сім'ю можна знайти. Я залишився буквально голий бос і без сім'ї, без нікого. В принципі, відрікся від всіх, які вони від мене, але це мені допомогло знайти іншу сім'ю. Тому що мама Соні сприймає мене ну, майже як сина, а її сестра взагалі дядя вже чекає весілля, дітей, гратися з внуками. Ну, тобто, втрачаючи одне, завжди знаходиться інше. Це дуже важкий крок, але дієвий.
1: Ну, так, часто буває, що рідні для тебе не ті, у кого з тобою спільні гени, грубо кажу.
0: Ну, Бувають люди, які готові тебе прийняти, а твоя сім'я відмовляється, тому не потрібно цього боятися, це важко. Я дуже багато плакав, але я не шкодую про те, що зробив, тому що я можу жити повним життям. Я вільний, мене ніхто не ображає, мені ніхто, не, як кажуть в Одесі, не робить вагітну голову і все окей.
1: Я так розумію, що ти не робив трансгендерний перехід. Не?
0: А у мене зараз гормонотерапія терапія і отримання документів. Тобто до якихось медицинських втручань в плані операції це дуже така штука дорога. Тому це не найближчим роком і навіть, напевно, не найближчих два роки. На це потрібно дуже багато збирати.
1: О, до речі, хотілася питати щодо гормональної терапії. Як взагалі от все це відбувається? Як... Підбирав лікаря, як визначається курс як самі лікарі реагують? Тобто, ну враховуючи те, яка вона ще залишається медична система, іноді можна зіткнутися з такими ще радянськими тіми, чотіньками.
0: Навіть не іноді я на постійній основі навіть сьогодні був казус, і навіть не як в лікарні, а в раксі, що мене вже тиждень посилають майже матюками. А гормони, я собі не підбирав їх за допомогою лікаря, тому що, ну, так, я зробив трохи погано, такий бедбой. Так краще не робити, і ті, хто слухають, краще не запам'ятовувати це самостійно, нічого не потрібно приймати. В мене була просто така от ідея фікс, і найбезпечнішу дозу я там обрав, буквально дві ампули в місяць, не більше. Тому це на моє здоров'я не повпливало, але є дуже багато моментів якогось там навіть не дуже серйозних захворювань пішлункових чи чогось такого, що може стати протидією гормонам. Тому до консультації з лікарем ніяких гормонів. В цілому гормонотерапію можна отримати через лікаря і без F64. Тобто це вже довідки від психіатра. Вона йде найперша в трансгендерному переході. Можна, але тільки у френдлі лікарів. Тобто в мене був досвід і звичайних лікарів, і френдлі. І скажу, що різниця дуже велика, тому що, звичайно, лікарі діляться на два типи. Які будуть тебе обзивати, там, ти взагалі хворий, якесь істота, незрозуміло, хто ти. Навіть не запитають, як до тебе звертатися правильно. І ті, які просто не будуть в цьому брати участі, тому що вони це не розуміють, бояться і тому подібне. Ну,
1: хочуть брати відповідальність.
0: Так. Ну, от є таке. Хоча по закону вони мають це зробити. Ну, тобто закону забороня. Так. Ну, підстав для відмови немає. Ну, людина повнолітня, все нормально, вона при здоровому глузді. Тому є дуже багато баз френдлі лікарів в тій же громадській організації, когорта, в Інсайті. По іншим організаціям, на жаль, не дивився, тобто я більше так волонтерю саме по цих організаціях, тому за них я знаю. Люба база, з любим координатором, координаторкою зв'язатися, номери дають. Можна прийти просто, там, сказати, ось я себе так відчуваю, чи можемо спробувати назначити мені якісь там мінімальні гормони, Можливо, спочатку назначать в якихось таблетках або в гелях. Таблетки гелі, так, вони набагато менш дієві, ну, там таке легесеньке, але для якоїсь спроби, щоб побачити якісь реакції тому подібне, цього достатньо. Якщо все ж таки людина налаштована на такий повний перехід, от вона вирішила собі це, то в ідеалі спочатку отримується справка у психдиспансері, справка F64, от по цій справці як то кажуть, кров з носа, але треба йти до френдлі лікарів. Інші лікарі можуть просто закрити шизофренією, дадуть якийсь там якийсь папірець підписати, підпишеш не прочитав і все. Ні. Капець. Тут просто виключно френдлі лікарі. Там 14-20 днів довідка готова. Звичайно, якщо у людини все нормально там з головою, все нормально, все окей, все. Справочку видають. І в лікарні навіть не обов'язково лежати. Тобто по якимось там записам ти нібито там знаходишся. Але ти обираєш, хочеш, залишаєшся, хочеш, просто приходиш на обстеження. Після отримання все 4. знову ж таки, ендокринолог. Ендокринолог видає справку 028, яка зазначає всі аналізи, які здавав. Тобто ендокринолог ще аналізи назначає, ти це ходиш, здаєш. Ну, бажано, звичайно, все платно, тому що мені вже так зробили безкоштовний аналіз в державній клініці. Там... Взагалі, гормон зашкалював, ми думали, що все, капець мені. потім перездав, і все виявилось нормально. Тому, якщо є можливість все-таки потратитися, то краще потратити ці гроші на приватні лабораторії. Вона веде 0,28 і видає рецепт на гормони. Тому що, як я розумію, у моєї лікарки в Києві все-таки якось продають без рецепту. В Чернівцях без рецепту мені гормони не продадуть. Тому мені ще й рецепти попросив. З цими двома справками йдеться до сімейного лікаря. Сімейний лікар може бути і не обов'язково френдлі, головне, щоб він не був проти, він розумів, що він робить. Тобто я відправляв всі форми лікарці, пояснилось так і так, Ну вона плюс була френдлі, я не ризикнув так і мені вистачило. Видається справка 0663 по якій вже є дозвіл заміни документів. і з цією справочкою вже там рак, свідоцтва, замінюються і тому подібне. Відалі пройти спочатку психіатру, щоб впевнитися в своєму повному ментальному здоров'ї. Плюс є таке, ну, не дуже коректне, але все-таки воно існує, вираження істинний трансгендер, тому що є багато людей, які мають певні проблеми або просто хочуть себе видати за інших людей. У мене навіть був досвід спілкування буквально з чоловіками, які просто хотіли відкосити від армії. І хотіли, щоб я їм допоміг зробити перехід. Ну Це вже потім психіатр визначив. Я своїх висновків не роблю. Моє діло направити. Це, Далі...
1: перепрошую, це в 22-му році вже було? А, так,
0: так, це вже в 22-му році.
1: Wow. Оце радикалізм, звісно. Так,
0: є такі хлопці. Тому спочатку психіатр, потім ендокринолог. Якщо все-таки людина, ось ну, їй не комфортно, їй хочеться хоча б якийсь там голос понизити, то ендокринолог. І з ендокринологом це вирішується і призначаються правильні гормони, щоб не наробити біди.
1: До речі, ти казав щодо рацу, по якому ти бігаєш. А що там? Як там все?
0: Я розумів, що все не буде ідеально, але трошки почалися проблемки. Тому що я прийшов, ну в Чернивцях є два РАЦ. Один на Кобилянській 7, другий на Кобилянській 31. Моя лікарня ближче до Кобилянській 7 і, звичайно, я пішов туди. Я зайшов, кажу, мені потрібно змінити свідоцтво. По-перше, я зайшов за 20 хвилин до обіду, тобто, як мінімум, вислухати моє запитання вони могли. Я розумію, заявка робиться довго, я прийду після обіду, але вислухайте мене. Мене не пустили на поріг, сказали, що ні, область не підходить. Причому навіть не подивилися, що саме я хочу змінити свідоцтво. Вони не подивилися на заключення лікаря. Під час воєнного стану немає значення, де я знаходжуся, я можу змінити mm-hmm. документи. Мене направили, скажімо направили по місцю моєї реєстрації я, я не розстерявся. Такий, хорошо, хорошо. Я почекав 45 хвилин обіду, пішов в інший ЗАГС, причому без якихось там претензії, одразу зайшов до завідуючі. Тобто окей, на реєстрації не може допомогти без проблем. Я показав завідуючі документи туди-сюди. Вона така: а все окей, чому відказали? Я кажу: ну мені сказали, що ні. Але я проконсультувався з юристами. Моя територія не має значення, де я знаходжусь, просто запит відправляється. Так, це довше, але це можливо. Вона така, окей, я зрозуміла. Тобто відкопіювала всі мої документи, взяла номер і впродовж того дня мені подзвонили, сказали, я з ними домовилась, приходьте. От якраз сьогодні на 10-ту ранку в цей РАКС. Я що ж, я такий щасливий, приходжу з папочкою документів. А, ця жінка, яка мене послала минулого разу, така з привітливою такою посмішкою. Так, 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 заходьте. Проходьте в шостий кабінет. Я думаю, добре, проходжу, кажу, ну, мене до вас відправили. Яка жінка на мене дивиться, як на шматок лейнаї, така, вийде в нас черга, в залі ні одної людини, просто вийде в нас черга, думаю, окей, вибачте, виходжу, Сиджу, сиджу, інша жінка підходить, каже, чого ви його вигнали? Ну, захожу, кажу, от таке в мене питання, викладаю всі документи, взяли всі документи, сказали, що йдуть їх копіювати, і вийшли з кабінету на 10 хвилин. Я не знаю, як можна було 4 листочки 10 хвилин копіювати, допустимо, вернулись, причому без копій. Сказали мені, що моя, моє заключення ЛКК не дійсне. Я кажу, як не дійсне? Ось початка, дата, номер. Він такий, ні, номер має бути тут. Я кажу, ну, початка тут стоїть. на почать цей номер, все нормально. Я ж можу просто цей номер переписати. Він такий, ні, не підходить. Діть, переробляйте. Думаю, гаразд. Плюс я міняв паспорт, але трошки затупив за витяг, і витяг мене залишився старий. Вони сказали замінити витяг. Я кажу, це мене в міграційку? Вона така, ні, вам в ЦНАП. Я кажу, а що в ЦНАП? ЦНАП ж з Чернівцями займається. Вона така, ні, вам в ЦНАП. Я кажу, а що паспорт в міграційній є мені?" Вона така, вам в ЦНАП? Думаю, Добре, жіночка, що ти кажеш, що мені в ЦНАП? Я піду в ЦНАП. Я пішов в ЦНАП. Сказав, що мене з Раксу направили до них. На мене подивилися, як на барана. Барана на нові урота дивиться, вони так на мене дивляться. Типу, ну, ти, ти, ви взагалі при своєму глузді? Ну такі, вам міграційку кажу. Добре, без проблем. Капец. Виходжу, а потім ще й виявляється, що з цього Раксу на Кобилянський 7 дзвонили мої сімейні лікарці і питали, якого біса вона мені видала цю довідку і хто я взагалі такий. Тобто, їм трошки виписали за те, що мене звідти відправили. А потім виявляється, що вони якось хотіли вчепитися до моєї лікарки. Тобто, благо вона френдлі. Вони по
1: закону взагалі не мають права таке робити. Тобто, в законі немає ніяких заборон щодо цього. Алло?
0: Немає заборон, плюс їх не має хвилювати, як саме я отримав цю довідку. Є початки всіх лікарів, є основна початка. Тобто, Якщо я от маю цю справку, значить, я приніс всі документи. Моя медична сторона їх не має хвилювати. Ну, в кінці кінців я просто знервувався, знову пішов до завідувача, і сказав мені, що скаргу написати в поліцію, звернутися. Вона сказала, не нервуйтеся, в нас завжди з ними проблеми, і ми просто домовилися, що я перевожусь в інший РАКС і зроблю там без проблем, причому, знову ж таки, в завідуючі. Вони трошки налякалися, думали, що я там промовчу, піду, ні. Налякалися, перевели, і ми домовилися завідуючою їхати в глибоку сусіднє селище. Mm-hmm. Тобто в селі мені можуть це зробити? Без а проблем. в, Черні, в ні. А в місті ні, тому що в них от не хочеться.
1: Блін, я розумію, що у нас ще є в чому працювати в цьому, в цьому плані. Я не знаю, як в інших країнах насправді. Може, десь це вже більш цивілізовано, але... Враховуючи те, що мені переселенці розказують, які зараз знаходяться в інших країнах, ну, щось мені здається, що Україна не сама в цьому питанні,
0: Не сама. Тобто так, там якби на законних правах все є, але дуже багато людей, які не окей до цього відносяться. Угу. То... Це не тільки Україна в цьому моменті. Україна навіть в деяких моментах краще Європи. Це от я по своєму досвіду так. можу сказати.
1: І я думаю, це стосується не тільки питань трансгендерного переходу чи ЛГБТ, тут і питання переселенців, і оформлення як тимчасового прихистку, і все це, ну, тобто багато таких підводних камінців.
0: Ну, на жаль, ми занадто сильно ідеалізували Європу. Так. Все не так добре.
1: Я думаю, що добре, що ми зараз позбуваємося ось цього таких рожових окулярів і трошки починаємо розуміти, що у нас, в принципі, набагато краще.
0: Може, з економікою не так круто, але держава в плані якоїсь легкості і простоти ну, набагато краще.
1: О, до речі, щодо держави, разом ми все це почали говорити про те, як де... У нас влітку був в гостях геактивіст Кіт Валерій, якщо знаєш такого? Да. От і він казав, що Чернівці на диво, враховуючи те, що це ну доволі релігійні люди тут живуть. Вони ставляться набагато толерантніше. Яка в тебе склалася думка щодо різних міст України?
0: Так, Чернівці — доволі толерантне місто і я дуже здивувався, коли це зрозумів. Якщо це якось торкається держустанов лікарень — так там ти напряму стикаєшся з такими людьми, які можуть задавати багато цікавих запитань. Або навіть, це навіть не, якось не торкається ЛГБТ, просто я на касі в магазині стояв, і продавчиня через касу перелазила, щоб побачити, що в мене набито на лобличчі. Я думаю, можеш мені пробити мою воду, і я піду. Ні, вона, жіночка, ну, років 45, через касу лізе і подивитися. Самі люди, вони буквально діляться на два типи. На толерантних і на тих, які не звертають на тебе Тобто Так, може бути, там, що хтось на тебе подивиться, але в Чернівцях ні разу до мене ніхто не причепився, нічого там, вслід не кричав. Якісь там незрозумілі погляди були, але ніяких образ, навіть там за кілометри, як люблять такі боягузи кричати, «Ей ти, ей ти!» Не було такого ні разу. Тому я здивований, що чернівці до цього дійшло. Людям або все одно, або вони добре відносяться. Типу, в Одесі з їх життя од, один такий випадок був, коли вчепилася все. Я не скажу, що фізично
1: житловим. чи морально?
0: А це була п'яна жінка, вона не ризикнула фізично чіплятися. Mm. Тому вона просто: ми йшли з моєю дівчиною. Я цю фразу на все життя запам'ятав. Ми завжди це розповідаємо. Дуже смішна штука. Я її чекав біля гуртожитку, вона вийшла. Ми давай йти. Я ніколи там, ну як ніколи, останнім часом не, не ношу ніяких біндерів, тобто я не ховаю цього, все мені окей, мені комфортно. І якась людина без хати, без хати жіночка така дуже п'яна, ми з неї пройшли, вона повернулася, так на нас прижмурилася, смотрить, каже, я не буду матюкатися, та каже, ого, в Одесі лізбухи, з яких піро, це Одеса докотилася». Я не придумав нічого геніальніше, просто повернувся і сказав, хочеш бути третьою. І вона просто втікла. Тобто, якщо б раніше я пішов бити обличчя, то тут хочеш бути третьою. І вона просто змоталася і все. Це от єдиний випадок такого прямого випаду. А в іншому все нормально.
1: Я просто пам'ятаю, що до мого друга... В Донецькій області тоді ще жив, це кілька років тому було, і до нього так, ну, в фізичному плані причепилося. Тобто там мав такий конфлікт інтересів, так би мовити. А,
0: так, є дуже велика вірогідність саме того, що на геїв часто якось хочуть нападати, і на лесбійок, якщо це такі... М- не люблю це взагалі розділення фем-не-фем, просто більш такі стереотипно-маскулінні дівчата з короткими якимись там зачісками такого плану. От, це такі групи найбільшого ризику. Трансчоло та, трансжінки, трансчоловіки це таке, що нас рахують за таких дівчат пацанок. А трансжінки, геї і більш такі. Цікавого вигляду лесбійки завжди страждають. От, треба якось вчепитися, От, гей, ми тобі дамо по голові, ти перестанеш бути геєм, е, дівчинка лесбійка. ми там з тобою вступимо в контакти, ти зрозумієш, що таке ми чоловік. Ми тебе
1: перевиховуємо, так. все це? Так.
0: Транс-жінки – це взагалі окрема тема. Тебе що там, по голові чайником били, чи що, що ти видумуєш, від армії відкошуєш, ти взагалі не мужик. Тобто бували, бували даже такі випадки. Коли транс жінку ґвалтували чоловіки і казали, ось ми зараз тебе зробимо справжнім чоловіком. Ну, дисонанс такий, тобто гетеро, гомофобний чоловік, транс жінку ґвалтуючи, хоче зробити чоловіком,
1: це просто аксіомарон якийсь. Ну. ну
0: люди дуже різні бувають, і по більшій частині якось доколупуються саме ті, в яких немає свого життя. Вони нічого не добилися, і от їм треба вчепитися, тому що люди, які як мінімум мають нормальну зарплату, вони собі спокійно живуть. Нічого їх там не бісить, нічого такого, їм все одно, хто з ким спить, хто кого любить, хто як вдягається, там. хто собі що відрізає, хто собі що міняє, ну, їм просто все одно.
1: Все ж таки, як мені здається, після 2022 року 2022 році, ставлення дуже змінилося до ЛГБТ-спільноти. Ну, хоча б дивлячись на те, що у нас зареєстрували петицію на сайті президента про легалізацію одностатевих шлюбів, і вона набрала більше 25 тисяч. Ну, мені здається, що до 2022 року це просто був ну, якийсь небачений випадок. Казка. Ну, Uh-huh.
0: Ніхто навіть не сподівався, що таке буде. Я дуже був здивований також, що там буквально в максимально короткі сроки вже всі підписи були, і президент сказав, що ми це обов'язково розглянемо, але зараз воєнний стан, і всі таки, боже, він на це зреагував. Тому що в мене навіть не було надій, що він це подивиться під час воєнного uh-huh. стану. А тут ще й відповідь, і дійсно, що вони розглянуть законопроект, лише би закінчилась оця вакханалія. Ну, це велике досягнення, велике досягнення того, що навіть ті ж трансгендери зараз мають набагато простіший шлях, так, своїми каміннями, але до цього часу людей могли і роздягати, принижувати, так, декілька разів люди ходили, по два роки нагляд були в психіатри, ну, ми дуже сильно в цьому плані підійшли, скажімо так, до більш толерантного суспільства, і люди або мовчать, або приймають.
1: До речі, роздягати і принижувати. Мені щось одразу згадалося. Як я чула в одному з нещодавніх інтерв'ю азовців, полонених, як вони розповідали, яких там теж роздягали і роздивлялися, що у них там на тіль є, які татуювання. От у мене щось така аналогія. Ну, типу, ми ж не Росія, ми ж не ФСБ, щоб так от поводитися зі своїми людьми, та в принципі з будь-якими людьми. Ну.
0: Тоді були трошки жорстокіші правила на рахунок транспереходу. Там, обов'язково, у людини не мало бути дітей, вона не мала бути в шлюбі. Ну, були дуже важкі часи, але в цілому там, після 2016 року так 100% процедура дуже спростилася, тому зараз вже полегше. А там просто люди, які там мають табличку лікар, думали, що вони вище тієї людини, яка має дисферію в собі і не розуміє взагалі, хто я і чому з нею так сталося. Вони думали, що вони можуть вирішувати як жити людині замість неї. Тому зараз набагато краще, а ситуації з ситуації, як би культурно сказати, з орками, ну, no comments, це просто жах. Мені вистачає переглянути декілька відео, що вони витворяють елементарно. Мені
1: вистачає цих розповідей, я навіть ці відео злиття не дивлюся з інтернету, бо я не можу.
0: Одне відео подивився і все. Я навіть новини зараз не хочу читати от про це, тому що це просто. Ми, напевно, з дівчиною ще декілька днів ходили ніякі, коли побачили цю новину про українського солдата, якого кастрували канцелярським, може. Просто... Ну.
1: не знаю.
0: І це хто з нас нацисти, хто з нас іроди.
1: Як ти вважаєш, що простіше, змінити ставлення суспільства чи змінити підхід державної системи?
0: — Підхід державної системи. Тому що в будь-якому випадку ми обираємо владу. Якщо влада каже, що там, пити каву погано, то суспільство подумає, «Блін, ми ж його вибрали, значить, напевно, реально погано. Якась частина перестане її пити, якась продовжить пити, якась буде все одно». Тут така ж штука. Якщо з самого початку, я не кажу, що там президент казав, «ЛГБТ – це круто, давайте там всі будемо в одностатевих відносинах». Ні, він просто каже, це люди. Не треба казати, обов'язково там вішати ярлики якісь. Ні. Ви люди, вони люди. Ви всі одні люди. І хто кого кохає, це їх діло. Тому що в суспільстві дуже багато думок, що ЛГБТ – це саме статеві відносини. Тобто це хто з ким спить. Гетеро-жінка може спати з жінкою, вона від цього не стає лесбійкою. ЛГБТ – це теж кохання, якщо можуть любити гетеро-люди, чому не можуть любити ЛГБТ-люди. Тому все починається з влади, яку ми самі ж
1: обираємо. Ну і все ж таке звиховання, я так думаю, так. з того, що нам закладається. Наостанок, що б ти порекомендував нашим слухачам і тим, які досі вагаються, бояться відкритися і бояться прийняти себе, і тим слухачам, які ставляться упереджено чи мають якесь агресивне ставлення?
0: Для тих, хто на шляху відкриття, бо вже відкрився, я буду завжди повторювати неї теж. Любимо, ми поважаємо себе. В вашому житті з вами до кінця життя будете тільки ви. Партнери будуть йти. Рано чи пізно це доволі таки сумна штука. Але підуть батьки, підуть родичі. А ви до кінця життя з собою. І якщо ви не в, як... не, в там, не, знаю, не в якомусь мирі з собою, ви себе не любите, не поважаєте, то життя буде максимально таким... Як тряпочка під раковиною. Тобто, любимо, поважаємо себе, обов'язково все робимо для себе. Тобто, в першу чергу, на першому місці ти, на другому місці твоя сім'я, партнери, і на третьому місці все суспільство і все, що є. Завжди стараємося для себе, а для тих, хто, думаю, дуже упереджений на цей рахунок, «Що погано вам зробило ЛГБТ? Я не бачив ні одного разу, щоб якийсь трансгендер побив гетеро чоловіка, тому що він не хоче бути трансгендером». Тобто ми нікого не чіпаємо, ми нікому це не нав'язуємо, ми не ходимо з плакатами «давайте цілуватися одне з одним». Я в відносинах з цією людиною, мені кайфово. Я це ніде не пропагандую і не ловлю всіх 13-літніх дітей такі. Бачите, як круто, давайте ви теж так. Так не працюємо, просто хочемо бути на рівні зі всіми людьми, тому що ми всі народилися людьми і ми всі маємо ці права. Навіщо нас якось відрізняти, просто тому, що там жінка з чоловіком, а тут жінка з жінкою. Просто переглянути свої думки і подумати, а що погано зробило ЛГБТ. Дуже багато письменників... Художників – це все ЛГБТ-люди. І ну, Вони не хворі, все окей.
1: Музиканти, актори.
0: Ось, людей дуже багато, там, геїв, трансгендерів. Вони від цього не стоять гіршими, і вони від цього планету не руйнують ніяким чином. Ми дихаємо одним повітрям, і воздушно-капельним шляхом нічого не передається.
1: А зараз нагадаю, що ще багато представників ЛГБТ-спільноти захищають нашу державу від російських окупантів.
0: Ну, незалежно, там лесбійка, трансгендери, дуже багато людей. І ніхто, коли йде на передову, не думає, ну я ж ЛГБТ, в мене нема прав, не піду. Ні. Він просто бере-йде, вона бере і йде. Багато жінок, в принципі, що кажуть, там ось жінка слабший чоловіка. Дуже багато жінок воює. Так. Ну, тому. Не потрібно відноситись як до чогось такого, що дуже дивне. Дуже багато дивних речей не з'явилося. Раніше ми прали за допомогою камня в річці, а зараз не пральна машинка. Щоб пральна машинка щось погане нам зробила. Точно так же. Люди відкриваються і це нормально.
1: Вона енергосистему завантажує. Окей, дякую тобі велике, що ти до нас прийшов. Сподіваюся, нашим слухачам теж було і цікаво, і корисно. Тож давайте поважати одне одного і віримо в перемогу, віримо в ЗСУ і віримо в те, що ми обов'язково будемо кращими, ніж ми були, і ми будемо кращими, ніж багато європейських країн.
0: Обов'язково. Це дійсно має сенс.